0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге пророка Шмуэля. Мы подошли к 17 главе. И сегодня мы наш урок начнем с самого начала 17 главы. Вспомнив при этом перед этим несколько строк то, на чем мы остановились. Авшалом заходит в Иерусалим со своими войсками, со всем, в общем-то, народом Израиля, который сейчас пока что поддерживает только его, и он захватывает, входит в, в свободный Иерусалим без сопротивления, потому что Давид со своими соратниками уходит из него, чтобы предотвратить кровопролитие, и Давид оставляет нескольких людей, в тылу внедряет разведчиков, двух коинов, авиатар и цадок, их сыновей, Йонатан и Ахимаац, и самый важный человек Хушая арки о котором мы уже говорили не один раз на предыдущих двух занятиях, и Хушая арки он внедряется в тыл врага, он внедряется в ряды советников, ряды приспешников Авшалома. Всевышний это, откликнулся на молитву Давида и <какл> сделал так, что Авшалом ошибся. Ошибся, приняв хушая руки. Недоверие осталось, и мы это увидим на основании, чего я делаю такой вывод. Но он оставляет его при дворе и даже берет его в советники. Как? каким он был и у давида у его отца и самую большую ошибку которую сделал шалом вдруг он решил спросить хушая арки что тот дал ему совет после Ахитофила. несмотря на то что в самом конце 16 главы мы прочли о том что совет ахитофеля был как совет у тумин <coughs> тем не менее Почему-то Авшалом в этот раз решает спросить также и мнение Хушая о Арки. И давайте посмотрим, что же произошло, чей совет примет Авшалом и как он будет поступать дальше. И все события по порядку, которые изложены в 17 главе, мы рассмотрим сегодня. Глава 17, Перек Юдзаин, посуг Альф, стих 1 Вайомер, Ахитофель, Элявшалом, Эвхарана, Шней Массар Элеф, Иш Веакума, в Эрдефо, Давид Алайла. И сказал Ахитофель Авшалом: Позволь, отберу я 12 тысяч человек и встану и пойду в погоню за Давидом в эту же ночь. Хитофаль спешит, спешит для того, чтобы настичь Давида, который устал, который идет с тяжелым обозом, обременен женами, детьми, нет провизии. Морально Давид также изнурен. И это удачный, удобный момент для того, чтобы настичь его и уничтожить. Это и хочет Ахитофель. Почему он говорит 12 тысяч человек? Достаточно такого войска, чтобы настичь небольшую группу, которая, может быть, достигала количество тысячи человек, потому что только Хур, э, Гитай Айти перешел на сторону Давида с шестью устами своими воинами, теми же, с которыми он пришел к Давиду и в, в одной из войн против Филистин, Давида против филистимлян, плюс Авишай, плюс Йоав, все ближайшие соратники, может быть, это количество их доходило до, достигало тысячи человек. Скорее всего, может быть, и меньше. 12 тысяч для того, чтобы подавить таких людей, в принципе, достаточно. Я говорю, в принципе, потому что все возможно. Когда мы увидим, что Хушай скажет другую, выскажет другое предположение, что и 12 тысяч может быть недостаточно в такой ситуации. Почему? Все по порядку. Сегодня увидим быть Раташим. Почему 12 тысяч? Именно такое число 12. Возможно, полтысячи человек от каждого колена для того, чтобы... Показать всему народу Израиля, что это наша общая война. Война всего народа против вот этого человека, Давида, который давно перестал быть популярным в народе Израиля из-за своих проступков. <coughs> Стих второй. Субет. «Ве авоалав, вегуягеа, урафеядаим, нас И нападу на него, пока он утомлен и слаб, и поражу его страхом, и разбежится весь, народ, и весь его народ, и убью я царя одного. Ахитофель также говорит, чтобы ты, Авшалом, не шел вместе со мной, ты оставайся в Иерусалиме, а я пойду на эту войну, лично буду его преследовать паразин Давида, и я его убью. Это его цель, которую он преследует. <coughs> Стих 3. «И обращу я весь народ к тебе, все возвратятся, когда падет человек». Давид, души которого ты ищешь, весь народ будет в мире. Здесь заложены, заложен глубокий смысл, который говорит Ахитофель Авшалому. Говорит Ахитофель, смотри. Наверное, известно им уже было, доложили о том, что весь народ плакал, когда Давид уходил в изгнание из Иерусалима на Маслечную гору и дальше. Известно, что пока что не у всего народа сердце с тобой, авшалом. Есть люди, которые еще уважают Давида. Поэтому надо во чтобы бы то ни стало уничтожить Давида, чтобы положить конец, чтобы не было адресата, кому направить свои свою любовь, свою преданность. Теперь есть новый царь, и ему нужно отдавать эту преданность, или даже если кто-то и остается быть преданным Давиду, но теперь только его светлой памяти. И, по крайней мере, они не могут присоединить свои силы для того, чтобы оказать сопротивление тебе. Некому больше будет помогать. Но почему он говорит, я верну сердце всего народа? Ведь сейчас только что мы сказали, что если есть люди, совершенно преданные Давиду, то они навсегда останутся преданные Давиду, как мы видели по сегодняшний день до этих событий, я имею в виду, остаются люди, которые преданы дому Шауля. Шими Бен выходит, бросает камни, пыль, говорит гадости, оскорбляет Давида и его свиту и как мы говорили, одна из букв Натрикона, что ты цорер, ты преслед Натрикон, это тех слов, когда Давид говорит царю Соломону, Шлома Мелеху, что он меня проклял, клаван Нимрецет, слово Нимрецет, наши мудрецы в вавилонском толму ну, в, тол... ну, в фрактате Шаббат делят на каждую букву, на определенное слово, за главную букву, и говорят, что одна из цадик, это цорер, цорер, ты угнетатель, преслед... кого, кого Давид угнетал, кого преследовал, дом Давида, «Дом царя Шауля Авнера убил, по крайней мере по его указанию, так он считает, и он продолжает верить в это, несмотря на то, что Давид убедил, об этом мы популярно говорим на самом начале книги, Шмульбет точнее, <coughs> «по твоему приказанию был убит сын царя Шауля и так далее, все несчастья, которые свалились на дом царя Шауля во всем виноват Давид». Как есть люди, которые хранят веру, верность дому Шауля, так и есть люди, которые будут хранить верность дому Давида. И даже если убить Давида, все равно, как можно вернуть их сердце? Не о них идет речь. А о ком же? Говорят комментаторы, что Ахитофель говорил так. Смотри, даже те люди, которые уже опасались мечом, которые вышли на твоей стороне активно против Давида. Они вступили в твою армию, они идут и готовы воевать против Давида, его солдат, его приспешников. Эти люди еще сомневаются. В их сердцах не уничтожено последнее сомнение, что ты же все-таки сын. Сын, и Давид твой отец. И может быть так, что вы сможете примириться, и милосердие Давида все знают, все помнят. Хотя бы тот факт, что он не наказал того же Авшалома за то, что он убил Амнона. Он не наказал Амнона за то, что он изнасиловал Тамар, сестру Авшалома. И тогда, когда отец с сыном Яшлиму помирятся, интересно, какое будет их положение. Как Давид сможет простить этих людей, которые вышли на стороне Авшалома? К Авшалому у него есть отцовские чувства. А к нам, к другим простым евреям из всего народа Израиля, которые вышли на стороне Давида, что ждет нас тогда, что, что ждет их тогда? И вот это сомнение знает Ахитофель. И об этом он говорит Авшалому. Нужно как можно быстрее уничтожить Давида и вывести из сердец всех евреев, тех, по крайней мере, которые уже активно выступили на твоей стороне, последнее сомнение, чтобы они окончательно убедились в правильности их выбора. Стих 4. «Ваишара давал байне шалом, у И понравилось это слово в и всем старейшинам Израилевым. Мы уже говорили, что старейшины Израилевы это различные авантюристы, различные, может быть, важные люди в правительстве Авшалома, но ни в коем случае не мудрецы Торы. Весь Саннедрин, Бейдин, все осталось, все ушли с Давидом, настоящие мудрецы Торы ушли с Давидом в изгнание. Стих 5. Вайомер Авшалом, Крана Гамли Хушайга Арки, Ма, Бефив, Гамун. «И сказал Авшалом, позови, прошу, и хушая, хушая Арки, и послушаем, что скажет он». Правильно будет перевести действительно аркиянина, если это место Эрех, если его название происходит на основании города Эрех, который был в Уделе бекалена Биньямина, известный город. И, как и сегодня, многие евреи продолжают носить фамилии по названию тех городков, городов, местечек, деревень, откуда они происходили, Коневский, Бородянский. Кто-то мне говорил, что это город Беродянск. <свят> так не очень, хоть и украинская земля, но э, обычно богатая еврейским населением в прошлом, но э, эти места не были заселены. Запорожская юг, Запорожская область, на, город на Азовском море, на берегу Азовского моря. А э, фамилия Бородянский происходит от деревни Бородянка, которая также находится на Украине. Так. Я Слышал я однажды объяснение, Бердичевский, город Бердичев и так далее. Поэтому архиянин будет правильно перевести, как здесь написали, если это было имя от города. А если, как мы говорили, это происходит от э, приставки архи, важный, самый. Тут надо, нужно переводить хушай, а арки. <coughs> архи хушай. И послуш... Э, простите за отступление «И сказал Авшалом, позови, прошу их, ушая арки и послушаем, что скажет он». Ошибка, роковая ошибка Авшалома, немножко забегая вперед, чтобы э, немножко снять напряжение с, э, с наших событий. Всевышний дает возможность Авшалому сделать эту ошибку. Стих шестой. И пришел Хушай к Афшалому и сказал Афшалому ему, Так вот, так, вот что сказал Ахитофель, сделать ли нам по слову его, то есть он пересказал подробно, что предлагает Ахитофель, это же, безусловно, был самый лучший совет для Давида, для Авшалома, для того, чтобы ему достичь его цели, избавиться. То есть укрепиться на престоле. Если же нет, то скажи ты. Стих 7. И сказал Хушаев Шалому, нехороший совет, который дал Ахитофель на этот раз. На этот раз, потому что до этого пока что Ахитофель ни разу не ошибался в своих советах. Это знает и Хушаев -шалому. Но он говорит свое. Ему нужно расстроить планы Ахитофеля. И поэтому он идет на вабанг. Говорит напрямую, вещь опасная. Нехороший совет. Слушай, что я тебе скажу, это правильный совет. Стих восьмой. И сказал Хушай, ты знаешь отца твоего и людей его, что храбры они. И озлобленный душою, как медведица в поле, лишившийся детей. И отец Твой, человек мужественный, не станет он ночевать с людьми. <coughs> Хушая арки. Говорит, что Давид человек войны, Давид знает, как поступать в такой ситуации. У него есть хороший опыт. Бегство с этого он начинал свою карьеру, к сожалению, когда он скрывался в различных местах по территории, на территории Иудеи и в других местах земли Израиля, от преследования царя Шауля, когда Шауль распределял всех своих солдат 3000 отборных войск отборных э, солдат на склонах, на вершинах скал возле Эйн-Геди и сегодня известный оазис и Самая вкусная и дешевая минеральная вода в Израиле. И, тем не менее, он ошибся, Давид был внизу, находился не на скалах, в неприступных местах, а находился внизу, в пещере, да еще и возле места, где собираются стада, где собирают пастухи свои стада, в общем-то, место, место для э, иудейской пустыни многолюдное или где чаще встречаются люди. То есть Давид находится в самых неподходящих местах, и он всегда прав. То есть он опережает мысль его преследователей, его врагов на несколько шагов вперед. Он знает, что и они знают о его военных способностях о его храбрости, и поэтому он <смех> поступает еще более нелепо, на первый взгляд, находясь в местах очень доступных, находясь, распределяя своих людей в пещере или в нескольких пещерах внизу, где их можно легко поймать, и как раз поэтому-то и где их никому не приходит в голову искать. Поэтому, говорит Хушар, вспомни, вспомни историю. Не так просто настичь Давида, с двенадцатью тысячами войск, которые, наверное, как мы говорили, не только э, цифра эта была символичной для, э, для всего народа Израиля, а, наверное, и физически было тяжело собрать двенадцать тысяч отборных войск, не больше тяжело, не могли больше собрать, чем двенадцать тысяч в короткий срок, буквально за несколько часов для того, чтобы пойти и преследовать Давида. סטיח <קרק> <קרק> 9 הנה אתה באחד הפתחים או באחד המקומות והיה כינפול בהם בתחילה ושמה השומע ואמר הייתה מגיפה בעם אשר אחריה בשלום ואתה он теперь скрывается в какой-нибудь пещере или в подобном месте и будет, если кто пойдет в начале сражения из наших людей, которых мы пошлем после, по, по, по стопам Давида, то, услышав о том, скажут, придя в панику, «Поразили народ Авшалома». Стих 10, нет, давайте, я не дочитал. «И даже храбрец, у которого сердце, как сердце льва, упадет духом, ибо знает весь Израиль, что отец твой храбр» и סטיני לו דייבו. סטיח הדין הצטעי. כי יצאתי, היעסוף ייעסף עליך כל ישראל מדן ועד בער שבע, כחול אשר על הים, לרוב, ופניך Советовал бы я собрать к тебе всех израильтян. Теперь мой совет. Сначала я тебе объяснил, что, почему, в чем проблема, в чем ущербность совета, Ахито, совета Ахитофеля. А теперь послушай мой совет. Собери так много израильтян. от Отдану до Берешевы. Для этого нужно время. Во множестве, как песок при море. И самому тебе идти в сражение. Чтобы даже если ты сможешь подавить тех людей, которые будут при Давиде, ты теряешь время на сборы, на мобилизацию общую. Но, за, а, да, и за это время наверняка а, люди, которые еще пока что находятся на стороне Давида, умный человек, каждый понимает, что таковые существуют, и они наверняка будут перебежчики, и будут переходить через Иордан, пересекать Иордан и переходить на сторону Давида, присоединяться к его лагерю. Но даже сколько бы их ни было, ты тогда... Твоя армия будет как песок на море. И тебе уже ничего, ничего не будет страшно. И вот если мы его сможем перебить всех солдат, всех приспешников Давида, перешедших на его сторону, и тогда ты сможешь взять Давида в плен, то тогда, в скобочках, мысль «ахушай араки» когда ты встретишься с плененным своим отцом, может быть, <coughs> ты смилостивишься над ним. И тогда все равно его не убьешь, и каким-то образом вы сможете разобраться друг с другом и отодвинуть в сторону Ахитофеля, самого страшного человека. То есть Ахитофель, у него есть перестраховка. Он дает время Давиду, лахзор бичува, раскаяться еще больше в своих проступках. Для этого нужно время. Он дает Давиду возможность сколотить армию. И даже если тогда, даже если когда Давид все равно потерпит поражение, если вдруг, то «Авшалом» сможет помириться, может быть, есть еще надежда на то, что Авшалом сможет помириться с Давидом. Это замысел Хушая Раки в пользу Давида, который он э, и ловушка, которую он рас, рас, э, расставил перед Авшалом. Стих 12. Увануй лав бе комот ашер алав ка и пошли бы мы против Него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на Него, как падает роса на землю, и не оставим ни одного из всех людей, которые с Ним. Масштаб, красиво, нужно, война, а маленькая компания, 12 тысяч, преследует ночью Давида. Все должно быть красиво, все должно быть широкомасштабно. Впечатляет. И Афшалом покупается на эту удочку. Стих 13. И асэф, -ха -ха хавалим, -шам -гам а если он переберется в город, укрепленный город с крепостной стеной, то обнесут все израильтяне город тот веревками, и стащим мы его в долину так, что не останется над там ни одного камешка. <как> в долину, я не знаю, тут написано «нахаль», «нахаль» — это источник. То есть он говорит аллегорически, что даже если он сможет укрепиться в городе, который и при небольшом гарнизоне, при небольшом количестве защитников его может держать оборону много лет много долгое количество большое количество времени то мы обладая таким огромным количеством войск собирая их от Дана до Бершевы сотни тысяч человек для нас этот город будет настолько не, не являть собой какое-то препятствие что мы даже можем просто его не атаковать а как бы взять его на веревках поднять как бы или просто сдвинуть его с места и потянуть и утопить его в ручей, в ручье, что просто в долину, но перенесли с, с, с какого-то с макушки какого-то холма в долину, какая разница, он остался стоять неприступным городом, поэтому не просто так здесь говорится ручей, мы их просто утопим вместе с их городом, вместе с их у, укреплением. По-видимому, это э, Гузма преувеличение, при но так он хочет произвести впечатление на молодого, купить молодого Авшалома такими широкомасштабными действиями и такими э, машанами, такими примерами, чтобы тот впечатлился от его плана. Стих 14. «Ва Авшалом Афшалом, вехоль ищ това ацат хушайга арки, ме ацат Вашем И сказал Авшалом и весь Израиль: Совет хушая араки лучше Совета Ахитофеля. Обратите внимание, здесь теперь в начале. Кто говорил, что совет Ахитофеля лучше Авшалом? И Зикней Исраиль, Хахмей Исраиль, кто там был, Зикней Исраиль, Старейшины, то есть те люди, как я сказал, негодяи, но, по-видимому, все-таки обладающие какими-то знаниями, каким-то опытом и мудростью. И они, разумеется, как я Ах, Ахитофель, разобрались в этом плане и сказали, что так, это единственная возможность укрепить, закрепиться тебе на престоле. Теперь же, когда пришло время Совета. Хушай Арки сказал кто? <coughs> и сказал Авшалом и весь Израиль. И весь Израиль это весь сброд, весь народ, который был там. То есть, по-видимому, вынесли это на обсуждение народа. И народ помогает своим мнением, своим голосом, своим криком, э массовым голосованием указывает на то, что показывает, что им больше нравится. Ну, конечно же, действия, такая война, по, все по-настоящему, все в крупных, как в кино. И Авшалом идет следом за народом, за неграмотным народом, который, можно не, не говорить, неграмотный народ, оскорбляя их, но, по крайней мере, это не ближайшие старейшины, это не тот совет, которым всегда указано руководить народом и принимать советы и последняя вторая часть которую наши мудрецы делят на две половины часть этого стиха и сказала что весь израиль совет хушая аркеанина лучше совета архитофеля и теперь ибо... Предопределил Господь расстроить хороший совет Ахитофеля, чтобы навести Господу на Авшелома беду. Стих 15. То есть молитва Давида принята. Давид получает наказание одно за другим. И он знает об этом. И это все растянулось на несколько лет. На, может быть, 10-12 лет. Давид теряет сына от Бат-Шевы, первый сын, который рождается. Давид теряет насилует Тамар потом потеря Амнуна и теперь Авшалом бунт Авшалома против Давида и в конце концов его смерть Кивса и Шалем это, это Кивса и Шалем арбаатаем овцу заплатит за овцу заплатит четырежды и вот Авшалом это четвертый платеж Давида за преступление за аморальное Поведение Давида по отношению к в, том, в той ситуации с Потому что Мы говорили об этом, что аллахической проблемы в его поведении не было. Был Также было сказано в том пророчестве, что меч не покинет твоего дома, и вот мы видим его дом раздираемый расприями, убийствами. Дети убивают друг друга, сыновья Давида братья убивают братьев и сейчас мы находимся в момент последней расплаты и наверное поэтому Всевышний принимает молитву Давида для того чтобы расстроить план Авшалома Давид получает сполна за все что он Проступился. И больше, наверное, не нужно. Всевышний не хочет убить Давида, погубить его, а только чтобы был приведен вердикт в исполнении. Стих 15 тварь Вайоймрхушай Эль Цадок, Веле Вятра Хакоханим, Хазотве Хазот Яаца Хитофель эт Авшалом дикне исраиль виот виказот я адсти они и сказал хушай цаатаку и ветау священникам тота и тота советвала хитофеля в шалому и старейшинам израилевым а 16зайн в аата шильху ме вгиду давид мол альталлен аллайля вотами бар вы гма ворта «А теперь пошлите скорее сказать Давиду так. Не ночуй этой ночью на равнине в пустыне, здесь, на западном берегу, на западном берегу реки Иордан. Равнина – это долина, низменность возле реки Иордан. Чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним, Стих 17. и Вейонатан от А и стояли у Эйн Рогеля, и пошла служанка, место, какое-то место во крестностях Иерусалима, и пошла служанка и пересказала им все чтобы не увидели их, входящими в город. А они пошли и известили царя Давида. Несмотря на то, что Авшалом даже вводит в свое правительство среди советников, главных, главнейших советников, а Хушаярки, арки, и несмотря на то, что он принял, Эвьятара и Цадока, но подозрения оставались, и я обещал сказать, что э, откуда мы знаем, откуда можно увидеть, что подозрения, да, оставались, что за ними продолжали следить. Несмотря на то, что были предприняты все меры для конспирации, пошла женщина рассказать Ахима Ацу. не находился здесь, рядышком он находился в другом месте вместе с Йонатаном тем не менее, все это было замечено, и они не смогли выйти из города Эйн-Рогель незамеченными, и за ними пускают вслед преследование. Стих 18. Ваяр Ар И увидел их юноша, и увидел, кто это узнал, даже, даже смогли определить личность для шалом в ерду шам увидел их один отрок и донесся в шалому но они оба скоро ушли и зашли в дом к одному человеку в бахурим у которого во дворе был колодец, и спустились они туда. Как вы думаете, кто был этот человек, которому во двор которого они зашли? Иш Бахурим. Что мы читали? Когда Давид уходил из Иерусалима, то вышел... И пришел в, в Бахурим царь. Обратите внимание на стих 14 в главе 16. И пришел в Бахурим царь и весь народ, что с ним, утомленный, и там отдыхал. А в шалом же и весь народ за это, да? это нам сейчас не нужно. Шими Бенгера. Вышел Шими Бенгера, когда они пришли в Бахурим, и шел и проклинал их. Так вот, именно во двор к этому человеку приходят эти два парня, эти два юноши, которые несут для Давида жизненно важную информацию, что ему делать, как ему поступать. У них, наверное, не было выбора, потому что они зашли в дом к их врагам. В дом их врага. И вот когда они туда пришли, тем не менее там они в этом доме они нашли спасение. Иначе их по видимому настигли бы. Но Шими Бенгера не находился дома, но там была его жена. И то как в ситуации с Оном Бен Пелет, он сын Пелета, который присоединился к бунту короха и мог бы погибнуть, должен был бы погибнуть, как и все 250 участников этого бунта против Моше, который описан в Хумаше, в Торе. Тем не менее, он остался жив. Почему? Потому что у него была мудрая жена, которая сказала ему, что, смотри, как бы там ни было, победит Моше, ты останешься кем был. Победит Корах, будет Корах начальником. А что ты выигрываешь, ты все равно остаешься всегда второстепенным. Зачем тебе идти и вставлять голову между молотом и наковальней? Сказал он, Бен хорошо. Но что мне делать? Они сейчас придут, ты видишь, эти люди одержимые, они возьмут меня силой или убьют меня на месте за то, что я сначала выступил против Маши, а потом оставил их посередине всего этого события. Сказала жена не переживай, я возьму это на себя. И она опростоволосилась, она мыла голову во дворе, и когда пришли эти люди, то она сказала, смотрите, если вы сейчас зайдете ко мне во двор, то вы увидите меня без кису и рож, без покрытия, без парика, и тогда это будет проблема для вас. Посмотрите, люди, сколько были люди богобоязненные. Да, они проступились в чем-то. Это пусть будет вопрос для тех, кто преподает хумаш. В чем же было, -то было тонкое, тонкое, тонкое преступление, где-то они ошиблись, но все заповеди не соблюдали. Они боялись нарушить, смотреть на волосы женщины, которые на которые запрещается смотреть, волосы замужние женщины, и поэтому они все разбежались. То же самое сделала эта женщина, жена Шими Бен Гера, она спасла этих двух юношей. Как она это сделала? Давайте посмотрим. Стих 19. -ый. Вернемся в 17 главу. Стих 19. -ый. «Ватиках айша, ватифрос эт гамасах, альпны габеэр, ватиштах алав гарифот веронададавар. А жена его... Кого? написано в «его». Шиме бенгера... Взяла покрывала и разослала его над устьем колодца и насыпала на него крупы, так, чтобы ничего не было заметно. Крупа или какие-то плоды мелкие, которые сушка, выклад, изюм, который выкладывается для того, чтобы они засохли. И поэтому создается впечатление, что здесь нет колодца, а... Есть покрывало, и есть у него определенная цель. Нечего здесь искать. Есть мнение, которое говорит, что она сделала так же. Просто села на, на это место, и люди не могли подумать об этом. Те, кто преследовал, им, в голову не пришло искать внизу. Если она здесь сидит, неужели, не, неужели женщина взяла, и кошерная женщина запустила юноши, села сверху, в общем... Таким образом, она отвела все подозрения от себя. Вопрос, который возникает: а почему она так поступает против своего мужа? Обычно муж, который правит в доме, если нет даже если есть в доме демократия, как и должно быть, нормальные отношения, нет деспотия. Тем не менее муж является источником мнений источником позиции, источником взгляда на жизнь. И постепенно жена, обладая даже другими взглядами на жизнь, э, становится, э, принимает его позицию. Как же эта женщина не шла по стопам своего мужа? Ведь муж был великим ненавистником дома Давида, и он является преследователем Давида, и э, выходит бросает в него камни, Проклинает его все, что мы проходили. Объяснений можно привести два. Можно сказать так, что она изначально не была согласна с тем, что Давид не является достойным царем, а считала, что если его помазал пророк, величайший пророк, один из величайших пророков народа Израиля, на престол, то это рука Всевышнего, и надо поклон... примириться с этим, хотим мы этого или не хотим, хоть мы и из дома Шауля, написано, из колена Бениамина из дома Шауля, он был какой-то близкий. Или же наоборот. Другое мнение можно высказать. Это только чисто умозаключение. Женщина, как я и сказал, скорее всего стояла на позициях своего мужа, а муж был великий человек. Мы об этом поговорим еще, когда будет появиться возможность. Кто же он был, кем являлся Шими Бенгера? Но она, эта женщина, его жена Шими Бенгера, на каком-то этапе изменила это мнение. Почему? Когда она видит, что Шими, ее муж, выходит и поступает так с Давидом? А Давид, понурив голову, продолжает идти и все это терпит и говорит, останавливает Авишая, не руби ему голову. Это Всевышний сказал ему, проклинай Давида. Все это от Всевышнего происходит. И мы приводили выдержку из книги Мицвот, из книги Заповедей, книги Хинух который говорит, что если человек хочет возгордиться, если человек хочет, пришла ему в голову мысль линтор, отомстить, и он понимает, что потом это, это нехорошо. Мы когда-то в самом начале книги Шмуль-Алев приводили «Медраж, «Медраж», «Медраж», «Медраж» Агадат Берешит» есть такой Мидраш который говорит, что есть четыре качества, которые четыре вида поведения, которые никогда не нужно человеку ими пользоваться. А это меда Всевышнего, это качество Всевышнего, вид поведения, вид его миропресечения, пресечения, каких-то проблем со стороны других евреев. Наказание не, не важно, это не для нас. И один из них в этом списке – это месть. Никогда не мстить. Так вот, если человек все же захочет мстить, Пусть он вспомнит этот, этот стих, эти строки, когда Давид, понурив голову, идет и все, терпит, имея возможность, имея отряд вне, в больше, чем 600 тысяч, 600 человек э, расправиться с этим негодяем, с Шими Бенгера, тем не менее он его пока что прощает. И это, по-невидимому, понимает его жена. Понимает, что жена Шейбенгера, и в этот момент она изменяет свой взгляд на Давида, видя, что Давид дает жизнь ее мужа ей в подарок, она оставляет, она, 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 она оставляет этих ребят, которые спрятались там внизу, в погребе или в колодце, и спасает им жизнь. Говорит Медраж, что в благодарность за это она, спася жизнь двум праведникам, двум будущим первосвященникам, пока что сыновьям первосвященников, Всевышний в награду дал ей подарок, что из ее из нее произойдет, от нее произойдут два великих праведников в народе Израиля, которые спасут уже теперь не только свои жизни или жизни каких-то близких людей, с которыми они имеют, как она сейчас спасает жизни, этих двух парней, а спасут жизнь всего народа Израиля. Мордыхой и Эстер. Они произойдут именно от нее, пока что они еще не родились, пока что она еще не зачала того человека От того сына или дочь, от которой протянется потом цепочка на сотни лет, и спустя сотни лет в изгнании произойдут от нее Мордыха и Эстер, и они станут избавителями народа Израиля. И это еще одна из причин, почему Давид оставил Шимик Бенгера на этом этапе при жизни. Кроме того, что это не отметает все те правильные объяснения, которые мы говорили, приводили до этого. Они так и остаются в силе. Но Давид через свое пророчество видел, что пока что еще, он видел, что от этого человека должны произойти мордаха и Эстер. Пусть это, опять же, не противоречит, кому это Давид ли дал в подарок ему или Всевышний поставил в подарок ей, его жене. Все это один комплекс, всегда нужно всегда так подходить со взглядами на, 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 на эти пророчества, на эти предсказания. И поэтому он оставил его в живых. Когда же он уже родил того человека, который станет потом предком той цепочки, который пройдет морды Хаистер, тогда он уже и скажет царю Соломону, что не оставь его в живых, Сделай это в соответствии со своей мудростью. Но это мы будем разбирать быстро Ташим в книге Мелахим, в книге царей, его завещание и как царь Соломон расправится в конце концов с Шими Бенгера, который, пользуясь издамутом, пользуясь возможностью я забегая вперед, скажу, он был Ребе учителем преподавателем Торы у царя Соломона. После всех этих событий Давид возьмет именно Шими Бенгера учителем царя Соломона, который в свою очередь станет, благодаря в том числе и наставлениям Шими Бенгера, величайшим мудрецом, самым мудрым человеком, жившим когда бы то ни было на Земле. Вернемся к нашим строкам, к нашей 17 главе. 20-й. «Хаф» «Воево авдей авшалом эль Хайша абайта вае ае-ахима адс Видите, они говорят по имени, они знают, за кем они гонятся. Не просто кто-то увидел со сторожевой башни, с стены, что вот какие-то два силуэта ночью при свете луны покидают город. И, соответственно, на это нет визы, нет на это указания, разрешения, нужно их преследовать. Они знают, кто идет. За ними было Четкая uh, слежка. و... Еще раз. авру михал И пришли слуги авшалома к той женщине в доме, и сказали, где ахимац и Йонатан? И сказала мне женщина, они перешли через ручей. И те искали, но не нашли. И возвратились в Иерусалим. Какой ручей, не сказано, да не столь важно. Но она их посылает и делает тот же маневр, тот же обман, который и сделал в свое время, сделала Рахав. Женщина-продавщица Мезонот, по одному из мнений, продавщица И печи, выпечки, она спасает двух разведчиков, которые пришли по указанию Иошуа в город Ерехо. И она говорит, что они ушли, ушли туда, в сторону Иордана, и они пошли искать их туда, на восток, и вернулись в Иерусалим ни с чем. Стих 21. Ахалей лехтам Давид, ваяймра эль Давид куму, в Евру, Мегею, Этхамаемки Хака, кикаха, и аац Алейхим Ахитофель. И встал Давид и весть. И было, когда они ушли, не разведчики, а преследователи, вышли те из колодца и пошли должить царю Давиду и сказали Давиду, «Встаньте и переправляйте скорее через воду, ибо то-то и то-то посоветовал о вас Ахитофель». То есть нету окончательного решения. По-видимому, еще не было принято кабинетом Авшалома Окончательное решение «как же поступать?» Написано только, что Авшалом принял сторону, и народ простолюдины приняли сторону совета Хушай-Арки. Окончательное решения пока что еще не было. Принято, и поэтому, он говорит говорят они Давиду, виду и Йонатан смотри, есть такой план, есть такой план. Народ и Авшалом склоняется к принятию плана нашего человека, хушая арки. Но ты должен быть готов, и поэтому не ночуйте здесь, а переправляйтесь прямо сейчас через Иордан, этой же ночью, и уходите в Зайорданию. Там в удел двух с половиной колен израилевых гад... Эм, Бин рувен и бнаи гаду рувен хацишевет менаше сыновья гада, сыновья рувена и половина колена менаше так Давид и делает стиль 22 ваякам Давид веколгаам аширито ваявру это ярден ад орга бокер адахат ло Ашер, ло авар это ярден и встал Давид, и весь народ, бывший с ним, и перешли Ярден, так что до рассвета не осталось ни одного, кто не переправился бы через Ярден. Стих двадцать третий. раа кило не эста Ацато ваяхавош эт Хахамор, Ваякам воелех эль бейто эль иро «Ваецав эльбейто, воеханак, ва воемат, воекавер бекерев ариф. Удивительный, пос... Удивительный стих, странный. Стих 23. «Ахитофель же, увидев, что не исполнен совет его, оседлал осла, и встал, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание семье своей, и удавился, повесился и умер» и был погребен в гробнице отца своего. Сразу предупреждаю несколько интересных моментов, на которых нужно остановиться. Странные моменты есть, непонятные. По порядку. Ахитофель был настолько мудр, что он понимает, что когда совет его, по-видимому, уже было принято решение, как поступать, совет его не принят окончательно. И он знает, что это конец бунта Авшалома и что ему не сносить головы. Он знает, что будут его судить не только за гилуя райот, который он причинил. За то, что он разврат, причинил Авшалому разврат, сказал ему прийти на наложень своего отца. Он Родев, преследователь. Ему полагается смерть также по статье Морего Мархут. Тот, который поднял бунт против царя Швихудами, сколько пролеет он крови, когда Авшалом, он знает, что через полгода, а именно столько продолжался бунт Авшалома, когда он был в Иерусалиме, столько взяло у него времени для подготовки военной акции против Давида, собрать войск от Дана до Бершеве, как сказал Хушаярки, за все это время. Давид также готовится к войне, и прольется много крови, погибнут десятки тысяч людей. При этом Авшалом потерпит поражение в конце концов. Но вся эта кровь будет на Ахитофеле, потому что все это он заварил сам. Эту войну начал он, помогая Авшалому и не позволив примириться с отцом. План же Ахитофеля я... Может быть, упоминал это, не может быть, я точно говорил об этом, но скажу сейчас во всех подробностях, какой же был план Ахитофеля. Ахитофель ненавидел Давида. Когда-то Давид обидел его, когда переносили Ковчег Завета в освобожденный, захваченный только что Давидом Иерусалим, перевозили его на телеге на Агара Хадаша, Тогда Ахитофель сказал Давиду, точнее не сказал, что Давид спросил, когда акоины ходили как пьяные, шатались как пьяные. Когда телега начала шататься и Аронакойда из Завета мог упасть, он спросил у Ахитофеля, что произошло, в чем проблема. Ахитофель знал, в чем была проблема, что нужно было нести бака об этом мы говорили дважды в нескольких местах. В чем же была проблема? Почему Давид? Как Давид забыл эту Аллаху? Э, тем не менее, Ахетофил замолчал. И как, как, говорят, как говорит Мидраш, Ахетофил, ханак Эт Аллаха, бетох. Грано. Задушил Аллаху. Не дал слову выйти. Не дал его устам сказать правильное Аллаху. Из-за этого погиб Уза. Место было названо Перец Уза. И как меда, кинекет, мида, мера за меру. Всевышний сейчас все подставил так, чтобы Ахитофель все подстроил, сделал так, что не очень подходит сказать, подставил, подстроил к Всевышнему слову, которое всегда носит какой-то отрицательный смысл, но все было сделано так. Случилось так, что Ахитофель, именно то место, тем горлом, которым он задушил Аллаху в своем горле, теперь он и такой смертью и умер. Он повесился, наложив руки на себя, и веревка, как говорит Мидраш, захлестнула его шею, и лехи, лехая им, его щеки, скулы, и посмотрите, об этом говорит Давид. «Э, в Таилим, в Мизморле Давид, в Псалом Давида он говорит так. Псалом Давида, когда бежал от Авшалома, сына своего. Господи, как многочисленные враги мои, многочисленные поднявшие на меня, поднявшие есть она меня. Многие говорят о душе моей, нет спасения ему в Боге. Села. А ты, Господь, щи для меня слава моя, и возносишь голову мою, И лежу я засыпаю, пробуждаюсь, чтобы, что, э, потому что Господь поддерживает меня. Стих 8 в конце, не будем читать. весь. Встань, Господи, помоги мне, Бог мой, ибо Ты бил по щеке всех врагов моих, зубы нечестивым расшиб Ты. Бил по щеке, говорят наши мудрецы, что именно об смерти Ахитофеля намекает здесь Давид в этом стихе. Щекар лихая им щеки или скулы, которые и были, вокруг которых затянулась петля на шее у Ахитофеля. Ахитофель не стал ждать, как я сказал, полгода до окончания бунта. Он знал, он знал, что в тот момент, когда не был принят его совет, что Авшалом попал в западню, зашел в ловушку и бунт его закончится поражением. Ахитофель же ненавидел Давида за то, что он тогда, когда переносили ковчег Завета, не сделал его, но и то, не дал ему смеху, не посвятил его в равины, как 30 тысяч человек, о говорит там стих, 30 тысяч бахурим отборных людей, отборных именно раввинов. И не было понятно, если Ахитофель был самым большим мудрецом и самым главным советником Давида, почему же он его тогда не посвятил. Одно объяснение можно быть, можно сказать. Ахитофель при жизни, при смерти своей, был в возрасте 33 лет. Прошло много времени с тех времен. Наверное, тогда он был совсем молоденький. Пусть и самый мудрый, и самый важный. И это не подходило для того, чтобы дать ему смеху. 15 лет, может быть, 14 лет можно попытаться вычислить. И с этого мы начнем наш следующий урок. И в середине этого стиха наше время нас достает врасплох. И мы начнем следующий наш урок. По извратошем после. Через две недели. Почему не через неделю, а через две недели? Потому что через неделю мы будем в середине праздника Сукота. Я желаю вам всем хаксамеах. И через две недели мы начнем разбирать, начнем с этого же стиха, на котором остановились. О смерти Ахитофеля, что за завещание сделал он своим сыновьям. И также маленький вопрос, почему его похоронили нормально в своей гробнице, ведь самоубийц не хоронят на кладбище со всеми другими людьми. Хоронят, хоронят вне кладбища. До свидания, я желаю вам... Хак Самеах, и до свидания, до следующих встреч.